0: Bien, estamos de vuelta, son las 5 de la tarde con 40 minutos. La noticia no espera porque en este momento vamos a establecer contacto con Andrés Montero. Andrés Montero tiene un fuerte vínculo con el campo. Sí, señor, porque Andrés Montero eh, tiene antepasados de agricultores. También es columnista, escribe bastante bien. Y, y lo vamos a, a saludar inmediatamente porque, por ejemplo, el escrito, en estos días grises para Chile, la agricultura y los agricultores son importantísimos. Yo diría, los agricultores, cambiando el, el dicho original, siempre caminan en concha del viento ¿eh? y, y están frente a todas las adversidades con mucha entereza y saliendo adelante, pese a todo lo que les pasa. Hay, eventualidades que son meteorológicas, en fin, de todo tipo, problemas eh, de caja, qué sé yo, virus como el de ahora, pero no paran, la agricultura no para. Bueno, pero conversemos con eh, nuestro entrevistado de esta tarde, Andrés Montero, lo vamos a ir conociendo a medida que hablemos con él. ¿Cómo está Andrés? Gusto de saludarlo, le habla Luis Márquez acá, le escuchan en Puerto Montt y en Osorno a través de Radio Sago.
1: Muy buenas tardes, Luis. Aquí lo llamo con un clima bastante fuerte, complicado aquí en Fresia, donde estoy en este momento en el campo.
0: Me parece muy bien Fresia, un lugar cercano a Osorno, más cercano a Portomón en todo caso, pero usted es un hombre que sabe de campo. Usted editó un libro, lo lanzó el 25 de mayo, y, y ese libro habla de un antepasado suyo. O sea, usted está empapado de lo que es la agricultura. Por eso escribe buenos comentarios del mundo agrícola. Eh, sin, sin ir más lejos eh, apareció en, en un medio digital un comentario suyo. Y Andrés Montero Jaramillo recorre una larga vida para saber lo que sabe hoy día, porque la vida... ...de un inmigrante alemán... ...su bisabuelo está íntimamente ligada a la suya... Eh, ...su bisabuelo llegó a Chile en el año 1858... ...para poner sus conocimientos en ingeniería y agricultura... ...al servicio de nuestro país... ...el libro fue presentado... ...por la eh, ministra de Medio Ambiente... ...Carolina Smith... ...y el abogado e historiador Sergio Martínez Baeza... ...el lunes 25 de mayo... ...y ya está a la venta en varias plataformas... no eh, ...eso lo va a contar usted también... ...a todo esto... Su bisabuelo es Teodoro Smith, ¿no? Teodoro Smith Exactamente Bueno, mire, si quiere le hago un, un
1: resumen Pero yo claro. la agricultura por todos lados, las venas Por el lado de mi montero Yo soy la generación número 14 de agricultores en Chile y De la zona de Corchagua Mi padre nació en Lolol, agricultor Mi abuelo agricultor Y yo he sido agricultor desde que nací y yo tengo una operación agrícola en la región del Maule de hace muchos años, en que ahí estamos entre la ganadería y la fruticultura. Así que yo nací arriba el caballo, yo creo que aprendí a andar a caballo antes que a caminar. Y, y por el lado, Schmidt, que usted ha mencionado, efectivamente mi bisabuelo eh, tuvo muchos conocimientos de agricultura y él llegó a Valparaíso y sus primeros trabajos fueron en la hacienda Catapirco en la zona cerca de la ligua y que vino a trabajar en obras de riego y en esa época se requerían de obras de riego para mejorar e incorporar zonas a la, a la agricultura que en esa época en esa zona que había más agua se exportaba trigo a Estados Unidos en la época de la fiebre del oro y posteriormente Theodore Smith eh, fue invitado por el gobierno a trasladarse a Gul en donde trabajó 19 años y le tocó eso en ese pedido y volar, y mensurar casi ochocientas mil hectáreas ¿no? no es que yo me esté equivocando con el, la cifra ¿no? sino que mi abuelo en esa época sin celular, sin auto y sin equipos de medición digitales él eh, mensuró ochocientas mil hectáreas que probablemente que posteriormente después se distribuyeron tanto a grupos eh, de etnias originarias como también a inmigrantes ¿sí? eh, de distinto origen alemanes, belgas suizos así que fue un hombre que vivió toda su vida después en Temunco murió a los 90 años y tuvo muchos hijos y muchos descendientes que hoy día sirven al país
0: por eso hay un poblado que se llama Teodoro Smith.
1: mire aquí le quiero hacer un, un muy bueno su punto porque la gente cree que el poblado es por mi bisabuelo, pues ¿Sí? la verdad que es por su hijo, porque su hijo, que también se llamaba Teodoro Smith, fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y vicerector de la Universidad de Chile, y él también fue director de obras públicas entonces él hizo muras de ferrocarril muy trascendentes y por eso que el pueblo de Teodoro Smith lleva el nombre de ese Teodoro Smith que es Teodoro Smith Quesada, hermano de mi abuela Teresa Schmidt.
0: Aclarado el punto.
1: Y también el embajador en China, por ejemplo, hoy día Luis Schmidt, el mismo que estuvo colaborando en este tema de los respiradores mecánicos, ¿no es cierto? Él también es descendiente de Teodoro Schmidt, y el embajador en Brasil, Fernando Schmidt, también. Y la ministra de Medio Ambiente, ella ya es tataranieta de Teodoro Schmidt.
0: Interesante, interesante. Usted escribió una columna en El Libro y donde habla de lo difícil pero lo apasionante que es ser agricultor. Ya lo claro. decía yo, donde se tiene que luchar en contra del viento. A lo buen chileno se diría de otra manera. Así es.
1: Mire, lo que pasa es que a mí lo que me llevó a escribir este artículo es un poco tratar de influir sobre los parlamentarios, sobre los alcaldes, los concejales, eh, los ministros, los políticos en general, que viven muchas veces en grandes ciudades, viven en Santiago en grandes ciudades y no conocen lo que significa ser agricultor, es que usted está todos los días expuesto a una situación imprevista. Por ejemplo, para que usted me entienda, don Luis, usted no me va a creer, hace tres días a mí se me murieron tres novillos. Yo iba a vender novillos mañana y se los murieron tres novillos porque se desbarrancaron en un lugar que era impensado que podrían acceder y se murieron los tres novillos. Entonces usted en su negocio si tenía no sé, 30 novillos ya tiene tres novillos menos. O sea, el negocio ya no resultó. Y eso en la zona central de la sequía. Después tenemos los temas de los robos, el abigiato, los robos de madera, los problemas que tienen los agricultores para acceder a los créditos entonces es una actividad muy dura muy difícil, yo me refiero a todo ese agricultor de nuestra región de los lagos, muchos eh, descendientes de alemanes pero también chilenos, muchos chilotes muchos chilenos de muchas generaciones que tienen problemas para hacer rentable su medio, porque es un negocio estrecho
0: y difícil Claro, eso lo, lo, lo apreciamos quienes estamos más vinculados al campo y, y, y lo, lo sabemos pero desde afuera, el, la gente de pueblo muchas veces tiene una visión errada de lo que es el agricultor. No todo es ganancia.
1: Claro, porque a veces piensan que porque un agricultor va en una camioneta, el tipo es rico. Y resulta que la camioneta la debe. También usted ha visto lo difícil que es atraer gente a trabajar al campo. La gente le gusta irse a vivir a la ciudad usted ha visto en, en los alrededores de Santiago, en Puente Alto, en Cerro Navia, el bosque, lo mismo en las poblaciones la, aledaña a Puerto Montt, la gente prefiere irse a vivir a veces hacinado en unos, en unos lugares muy estrechos en vez de, de irse al campo, que muchas veces está lleno de casas abandonadas, y además en las zonas rurales hoy día ya los caminos son mejores, hay celular, hay energía eléctrica, hay muchas cosas que antes no había, entonces la, tenemos que buscar una manera de encantar a la juventud porque yo veo en la zona mía muchos señores mayores ya que se van al pueblo y venden porque no tienen a quién dejar a cargo el campo se fija entonces eso sí. es malo para la soberanía del país es malo para, malo para ser patria y no es conveniente entonces la, la agricultura tenemos que cuidarla tenemos que defenderla me
0: me parece me parece que usted lo tiene claro con toda esa ascendencia de, de agricultores en el pasado, claro que sí, tiene clarito y nunca va a cambiar de rubro. O sea, usted va a quedarse en el campo. ¿Y tiene en qué parte de la zona central exactamente, más allá de Linares? En eh, Longaví. Longaví.
1: Yo me movilizo en, en, en ambos lugares. Eh, en Longaví estamos con una sequía tremenda. Eh, yo le digo que nunca los embalses habían estado en el nivel en que están. Eh, los canales de riego no están y ahora estamos con este tema de, de la expropiación de los derechos de agua, porque resulta que los agricultores tienen derechos de agua en la zona central que los compraron, cuando usted compraba un campo, tenía que comprar los derechos de agua, no es que se lo hubieran regalado, y además hay una infraestructura de canales, que en esta zona más de los lagos es menos relevante que lo que es la zona de la sexta, la séptima, la quinta, son miles de kilómetros de canales de riego que los mismos agricultores cuidan y distribuyen el agua.
0: O sea que usted tiene, tendrá clarísimo lo que pasó con la Laguna del Maule.
1: Por supuesto, ahí hay un problema súper complicado, que yo tengo, yo soy estoy en los gremios, y ahí hay un tema con las eléctricas muy complicado, porque antiguamente las eléctricas no eran dueñas del agua, y resulta que ahora también tienen derecho y, y muchas veces tienen tanto poder, que usted vaya a competir contra una gran eléctrica el en, un en un juicio y como lo hace un agricultor pequeño o una asociación de canalistas que no tiene los recursos y la capacidad entonces ahí hay un tema que el, el agua en la agricultura es clave y ahora lo vemos
0: pero ahí tenían que... drizos sobre la sobrancia y sacaron más allá de la sobrancia claro, el
1: claro, porque ahí empiezan acuerdos o negociaciones con la autoridad en que eh, empiezan ya a jugar temas políticos de que, la, de que la población no se puede quedar sin energía ¿se fija? pero resulta que hoy día hay una cantidad de posibilidades de generar energía a precios mucho más bajos eh, ya sea energía solar que antiguamente era cara pero cada vez más barata eh, la energía eólica eh, y energía no contaminante entonces el, el, el tema del agua es un tema muy delicado que, que lamentablemente como en la agricultura hay pocos votos en el Congreso no nos ha ido bien porque la presión que tienen tanto eh, las eléctricas como por otro lado la presión que generan los, eh, los organismos ambientalistas liderados por un par de senadores que prefiero no nombrarlos que eh, están con esta idea de que el agua es un derecho humano que no le puede faltar a la población y eso siempre los agricultores han estado de acuerdo en que primero tiene que tener agua a la población la, 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 la comunidad eso es obvio pero pero a continuación del agua de la comunidad tiene que venir el agua que se utiliza para regar para producir hortalizas tomates, y frutas y todo lo que se produce, para que todos comamos
0: Bien, y finalmente estamos conversando con Andrés Montero Jaramillo agricultor de Tomo y Lomo ¿Cómo ve el futuro con esta pandemia que ha azotado al mundo?
1: mire, yo creo que estamos atravesando por un momento muy complicado de la humanidad que yo, si usted me pregunta yo pienso que la pandemia va a pasar, ¿no es cierto? En, en Europa está pasando en España, en Francia de a poco ya se va retornando a la normalidad y nosotros nos demoraremos un poco más porque aquí esto empezó más tarde pero yo no tengo duda que esto va a pasar pero lo que no va a pasar y es lo que a mí me preocupa, es la violencia, porque resulta que antes de, de la pandemia, acordémonos que tuvimos violencia en Chile, la gente le llama estallido social, yo le llamo estallido delictual, porque ochenta estaciones de metro, iglesias, supermercados, no sé si uno para protestar tiene que quemar todas esas cosas, entonces resulta que hay un problema latente, sea si eso le sumamos la violencia en la Araucanía, que es un tema que no para todos los días, hay algo nuevo, eh, con un pueblo mapuche que es totalmente pacífico eh, y, y que colabora donde trabaja, y, pero ahí hay un, gente que los, eh, los anima a unos pocos a, a, a ir por la vía violenta. Entonces eso también hay otro problema que vamos a enfrentar y que aquí la gente a veces de Osorno o de Valdivia dice no, no, si es un problema que está en la Araucanía, de antemuco No se equivoquen, ese es un problema que está afectando a todas partes. Usted ha visto que las banderas en mapuche aparecieron en, en Estados Unidos, eh, en, con las manifestaciones, que en Santiago, eh, en Octubre, eran miles en, en, en Alameda o en Lohigen. Entonces, la gente de aquí tiene que tomar conciencia que este es un problema que hay que resolver pacíficamente, conversando con la gente y llegando a un acuerdo porque no podemos seguir toda la vida en violencia.
0: Bueno así es, le agradecemos la gentileza de haber conversado con, con Radio Saigo. ¿Cómo le fue con el embajador de, de Estados Unidos? Entiendo que estaba teníamos
1: en, una, en
0: videoconferencia. una conversación
1: de un grupo de empresarios con el embajador de Estados Unidos por estas famoso Zoom que se llama en que estaba contándonos un poco cómo estaba evolucionando el problema que se suscitó a partir de la muerte de este de, de afroamericano a manos de la policía. Entonces nos contó un poquito lo que había habido pasando con las demostraciones y también eh, la relación de Chile con Estados Unidos, qué es lo que ha ido pasando con nuestras exportaciones agrícolas. Nos contaba que hay mucho vino argentino, por ejemplo, en, en Estados Unidos y el vino chileno se está viendo menos. Entonces ha sido un llamado a los productores chilenos de que no solo pensaran en China, sino que también pensaran que Estados Unidos es un país importante que consume. Entonces, en eso estábamos, ahí fue una amena charla.
0: Muchas gracias, ¿eh? muy gentil de haber conversado con Radio Sago de Puerto Monio Osorno, Andrés Montero, Jaramillo Bisnieto de Teodoro Schmidt, columnista del de libro Agricultor en la zona central, también acá en el sur del país. Que esté muy bien, en cualquier le momento le a... los contactamos. Buenas tardes.
1: Le voy a pedir un último... Dígame nomás. Que nunca elimine Toche Stunde el día domingo. Fabuloso <risas> programa. <risas> que le vayamos bien. A Hasta luego. Au <risas> muy
0: bien. Ahí estaba... Es un excelente conversador, eh, este agricultor eh, descendiente de Teodoro Schmitz, Andrés Montero Jaramillo.